0: Ne pas comprendre, ne pas savoir et malgré tout vivre dans l'espoir. D'un monde meilleur et plus serein, plus authentique et plus humain. Alors décider de s'engager, de prendre les armes pour s'opposer. Faire face au mur, ne pas bouger, avec l'idée de tout gagner. Créer c'est résister, résister c'est créer, comme Stéphane Hessel le prodiguait. Et si finalement la clé était dans le lâcher prise et la sérénité. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Il faut être
2: sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés, 105e épisode. Aujourd'hui je suis à Brigné dans la banlieue lyonnaise. J'avais jamais fait ça, un hall de cinéma. Génial En tous les cas, je suis avec mon invité aujourd'hui, qui s'appelle Stéphane Chatry. Il est réalisateur d'un documentaire que tu as peut-être déjà vu, qui s'appelle « Tous résistants dans l'âme ». Si tu ne l'as pas vu, c'est l'occasion d'aller le voir. En tous les cas, pendant à peu près une heure, on va échanger, je vais échanger avec lui, et avec l'objectif, bien entendu, comme à chaque fois dans les passeurs de clés, de te transmettre, c'est Stéphane qui te transmettra ses trois clés de vie. Alors, pour ça, c'est très simple. On va revenir un peu sur son parcours de vie et puis surtout parler de ce qu'il fait aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il le fait Comment est-ce qu'il le fait Stéphane, comment est-ce qu'on est rentré en contact bah, pff, Assez simplement, je dirais, même banalement, comme ça peut arriver aujourd'hui. Facebook, Messenger, envoie, réponse, c'est génial, on se voit, on le fait, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est ce que j'appelle la réactivité, le, le fameux sixième degré de séparation qui explose en plein vol, grâce justement à cet outil magique. Un outil, c'est ce qu'on en fait, c'est pas ce qu'il est, donc ça, c'est génial, et aujourd'hui, donc on se retrouve ici à Brigné puisque ce soir, il fera la projection de son film, ici à Brigné. nous sommes... Euh, Premier, premier tiers du mois de mars et euh, donc euh, bien entendu cette émission comme toutes les autres ce podcast est enregistré mais ça n'empêche pas de parler justement de mon invité alors comme je le dis à chaque fois mon invité je l'ai vu arriver habillé tout de noir dynamique, svelte alors malgré les kilomètres parce qu'en ce moment il faut dire que Stéphane parcourt énormément de kilomètres et bien souriant on a un peu discuté avant, bien entendu, échangé, et puis euh, quand on regarde dans les yeux, comme je le dis toujours, les yeux sur la porte de l'âme, euh, on voit quelqu'un d'empathique, on voit quelqu'un de très à l'écoute, on voit quelqu'un de très alerte, euh, et aussi curieux, très curieux, avec la volonté, comme le disait Feu Pierre Rabhi, euh, d'apporter sa part de colibri, c'est pour ça qu'il a toute sa place dans euh, le podcast audio des éveillés, les passeurs de clés.
2: Bonjour Stéphane. Bonjour Cyril. Merci beaucoup pour cette invitation, je suis honoré, bah. j'ai découvert tes podcasts par cette invitation et comme je te disais, j'étais touché par le, par le vivant qui s'y exprime, c'est quelque chose de vivant, et, euh, mais on sent que tu es un professionnel aussi du journalisme, aujourd'hui de, de la scène plutôt alternative ou sous une autre forme de journalisme dans laquelle tu es complètement autonome et l'autonomie c'est vraiment sur quoi je travaille.
0: Donc on va en parler, on va parler d'autonomie, on va parler aussi de ce documentaire que tu as produit, que tu as tourné avec Louis Fouché, euh, mais aussi de, de tes aspirations, de ce qui t'anime, de le pourquoi, le comment et ce qui est à venir, puisque comme tu le disais, ce qui est vivant, il hein, n'y a pas d'arrêt, c'est un cycle, on continue, c'est toujours en mouvement. Euh, Première question, euh, est-ce que tu peux nous décrire, et c'est ce que je fais toujours avec mes passeuses et mes passeurs de clés, euh, le lieu où on se trouve, parce que c'est un lieu que tu ne connais pas, que tu découvres, Bien sûr. Euh, si tu devais le décrire avec tes yeux et tes mots pour que celle ou celui qui est en train de t'écouter
2: s'immerge avec nous, tu décrirais ça comment bah Là, on est dans un cinéma d'une grande chaîne, qui est le CGR, donc il euh, y a des CGR aux quatre coins de la France. Euh, donc c'est un cinéma d'une grande chaîne et ça, ça ça me touche beaucoup de pouvoir euh, projeter notre film dans des grandes chaînes comme ça, autant que dans des petits cinémas d'arrêt d'essai de 75 places. bien euh, Déjà moi ça, je, je m'ennuie très vite. Donc j'aime que les choses bougent, j'aime pas et surtout je n'ai jamais pu ni eu envie d'avoir une étiquette en fait. Et donc le fait que notre film soit tout terrain, dans sa projection mais aussi dans son tournage mais aussi dans son financement mais aussi dans sa distribution et aussi dans les dans les dans, dans toute la communication comme ce qu'on est en train de faire autour Eh bien tout ça ça fait preuve de créativité et moi c'est le cœur de mes actions c'est faire preuve de créativité c'est ce qu'on disait tout à l'heure de pas chercher à concurrencer les choses mais de créer quelque chose de complémentaire au reste euh, eh bien cette, ce cinéma il est très étonnant parce qu'on est dans une pièce ronde, mmh. on est dans l'entrée du cinéma, on a bien évidemment tous les haribots, tous les pop-corns, tout ce qui fait tourner le cinéma Parce qu'aujourd'hui au c'est toutes les confiseries et toutes ces entre guillemets saloperies qui font tourner le cinéma Mais nous on parvient quand même à faire tourner les cinémas avec notre film puisqu'on fait euh, pas à chaque fois mais on va dire euh, la moitié du temps, les trois quarts du temps, ça le comble et ça les cinémas en ont vraiment besoin aussi c'était le cas par exemple à Béziers à Montciné où ça faisait sept ans que le cinéma, qui est un gros cinéma, n'avait pas rempli deux salles en même temps pour un, pour, pour un film. Donc nous, bien évidemment, on, on est très heureux d'être au CGR de Brigné. C'est le troisième CGR, qu'on avait fait celui de Bayonne, de Brest si je me trompe. 3 euh, voilà, donc on est dans B une... quoi. Ouais. Bayonne, ouais. Brest, Brigny C'est drôle, <rire> c'est vrai. Ouais. Les 3 B. Voilà, donc on est dans une pièce toute ronde avec des, ciné... des, des écrans au centre et euh... et voilà.
0: l'ambiance cinématique avec effectivement, on voit les, tous les événements, les écrans, les projections, les films actuellement au cinéma à l'affiche. Euh, J'ai pour habitude aussi de, de demander à, 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 à mon invité. De se présenter. Alors quand je dis de se présenter, c'est-à-dire qu'on a pour habitude, c'est souvent les journalistes qui font des présentations, des bios, des vins, oui. mais qui mieux que toi te connais. Mmh. Donc si tu devais me dire, Stéphane Chatry, en deux phrases, oui. si tu devais te présenter, dire qui tu es humainement, mmh. tu dirais quoi
2: bah, Moi, je... déjà, je suis moi-même. Vraiment, je pas de ressembler à qui que ce soit. Et, euh, et tu vois tu, tu m'as décrit euh, à juste titre je suis arrivé en noir face à toi et des fois on me dit Stéphane quand même arrête avec ce noir et c'est vrai que je, je mets souvent du noir je, je parviens à mettre du blanc mais euh, j'aime ce, ce côté intemporel et ce côté passe-partout c'est à dire qu'habillé de, de cette façon là je, je peux très bien euh, aller rencontrer une personnalité aller faire mes courses aller faire mon sport en fait et, et euh, Bon, voilà, tu m'as demandé à deux mots. Là, je suis parti euh, non, mais il y a en pas de parler dans cinq minutes. Mais, euh, ce que je retiens, c'est que tu es toi je, et personne d'autre. Voilà, je, je cherche à être individué. C'est euh, bien pour ça que, que tout ce que je fais autour de moi, depuis, qui a commencé il y a une quinzaine d'années avec les arts plastiques, à avec des, des artistes plasticiens, puis ensuite avec des artistes plasticiens militants, eh c'est toujours pour creuser et découvrir ce monde, comment il fonctionne. Donc moi, je suis quelqu'un, comme tu disais tout à l'heure, déjà de très curieux. Voilà. Euh, qui s'ennuie vite donc du coup c'est très bien parce que ça me pousse à tout le temps me remettre en question tout le temps évoluer et euh, évoluer c'est important moi je, je tâche d'évoluer je, je tâcherai d'évoluer jusqu'à ma mort parce que je me dis que il euh, n'y a pas un moment donné où je vais m'arrêter de penser où je vais m'arrêter de créer puisque mon cerveau ne fait que réfléchir à créer créer. donc tant mieux je nourris cette, cette soif de créativité et euh, et puis, bah, pour finir, bah, je tâche de faire du mieux que je peux euh, pour le bien commun. Pour euh, Et en tous les cas, euh, si, si tu veux avoir un petit résumé, c'est très simple. Moi, il y a une dizaine d'années, j'ai décidé, euh, trois, je, je me suis mis trois piliers dans ma vie. Mmh. C'est désormais le premier de faire ce que j'aime mmh. Ok. avec les gens que j'aime. Ok, très bien. Ça se complique. Et de ne plus mentir. Et le fait d'avoir appliqué ces trois choses dans ma vie, on m'a dit, mes collègues me disaient à l'époque, j'étais dans le marché de l'art, je vendais des œuvres d'art et tout ça, et on me disait, ah oh oui, mais Stéphane, c'est ce que tout le monde voudrait faire, et puis toi, de toute façon, es un idéaliste, et un rêveur. Et je dis, oui, c'est vrai ce que tu dis, mais en plus, mes rêves, je les cultive, et je les entretiens, et je vais jusqu'au bout de mes rêves. Et ça m'a permis de quelque part, je vais en finir sur ma présentation sur ce, sur ce point-là, bah d'avoir un alignement dans ma vie, mm -hmm. c'est-à-dire que mes mots sont en face avec mes actions et j'ai découvert ça moi, c'est pas très la littérature mais maintenant quand je lis tous mes inspirateurs comme, bah, comme Pierre Rabhi que, que tu citais comme l'abbé Pierre, comme Jaurès, comme Victor Hugo comme tous ces gens qui, qui moi m'apprennent sur la société contrairement aux médias mainstream qui aujourd'hui me m'apprennent plus grand chose. Je préfère apprendre dans la littérature. Et bien cet alignement, ces gens-là l'avaient. Et euh... donc voilà, en deux minutes, comment je pourrais me présenter. Je ne sais pas si c'est clair. C'est un peu. Ah oh si, c'est très clair. Pas très construit dans très mes clair. propos. Non, t'inquiète, c'est très, très clair dans tous les sens. Mais... Euh,
0: tu le disais, je le disais tout à l'heure en intro. Tu voyages beaucoup, justement avec la projection, euh, que ce soit en voiture en ce moment avec tout ça. Ce... Les, tous les aléas qu'il peut y avoir avec les grèves mais en train, donc tu es quelqu'un qui voyage qui, euh, en, per... France, en France en France en... Mais, ouais. tu, mais tu bouges, tu voyages bah, oui. le voyage a une place importante dans ta vie c'est quelque chose qui, a, qui compte alors non,
2: quoi. moi j'ai déjà euh, j'ai déjà voyagé euh, fait des voyages euh, mais c'était dans, dans une autre vie euh, dans une vie où en fait en deux mots, en 2000 je suis monté à Paris mm -hmm. comme beaucoup de provinciaux pour... Euh, gagner de l'argent, pour être riche, pour rentrer dans le matérialisme, pour voilà tout, tout cet aspect superficiel de notre société. Et puis en arrivant à Paris, en travaillant euh, euh, dans un premier temps dans, dans, dans l'infographie, dans les agences de com, c'était très bien, ensuite dans les arts plastiques, et eh bien, en étudiant la société et en, et en étant dans les coulisses aussi de la société, ne serait-ce qu'avec les médias, ne serait-ce qu'avec le marché de l'art, j'ai vraiment été désenchanté de cette société. Et je me suis dit à quel point il c'est incohérent, ça n'a pas de sens. Et... Euh, si on en parlera si tu veux, il après, après a ouais. pas de <rire> souci
0: mais, mais la, la, en fait la vraie question c'était, est-ce que comme on dit euh, le, 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 le voyage forme, forme la jeunesse est-ce que, oui, est est que le voyage ouais. est quelque chose, peut avoir une place, euh, par exemple le fait de voyager, même si c'est en France de salle en salle, mm.
2: tu rencontres tu discutes, tu échanges ouais. ben, Le voyage avant, alors là-dessus voilà, là que je voulais conclure par rapport au voyage, c'est qu'avant c'était un voyage euh, euh, touristique simplement pour aller découvrir des pays, ce qui est très enrichissant mais... Euh, et là, aujourd'hui, c'est un autre voyage. C'est-à-dire que je prends ma voiture ou le train quand, quand, quand je peux. Là, j'ai pris ma voiture, ce qui a beaucoup de grèves d'annoncer. Mais c'est aussi euh, un moment où je me retrouve seul, en fait, et où je vais aller de cinéma en cinéma. Et de... soit, des fois, je, je suis à l'hôtel, mais souvent, je suis hébergé chez l'habitant. Euh, des, des gens qui, sont, qui, qui, qui organisent, on en parlera tout à l'heure, mmh. ces, 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 ces incroyables euh, ciné-débats. Euh, c'est incroyable, quoi. Ce que je vis, c'est totalement surréaliste d'être accueilli comme ça par des gens et puis de rencontrer à chaque fois des gens très, très ouverts. Et c'est une autre sorte de voyage que celui où je vais aller claquer 5000 000 euros dans un pays euh, pauvre. Et moi, je vais arriver occidental avec mes gros sabots et je vais taper des, des cocktails à 10 balles. C'est autre chose. Et ça, ça me parle. Ça, vraiment, parce que c'est... Euh, et en, en même temps, je me dis, oui, mais le voyage comme ça, tu, tu consommes de l'énergie. De, 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 de en fait, compte, c'est un feu de joie énergétique. Mais en même temps, je, je, c'est euh, pour, pour porter notre film. C'est pour rencontrer beaucoup de gens. Et je sais que le fait de venir et de faire ces déplacements en voiture qui ne sont pas écologiques, ça, je pense que ça sm plus, ça fait même plus de bien que... Que, que, que si je restais chez moi et que le, le film ne fonctionnerait pas, donc c'est vraiment un voyage à la rencontre de notre public, mmh. du public de ma chaîne Ethique TV et euh, c'est un, un voyage juste extraordinaire quoi, vraiment de, on est
0: quasiment dans une fin de mois de la manière dont je le ressens c'est un voyage initiatique quasiment un voyage intérieur
2: c euh, bah c pour moi c'est de toute manière depuis, comme je te disais tout à l'heure, d'appliquer cette trois piliers à ma vie, ça n'a fait que euh, émerger des, 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 des projets extraordinaires. Mmh. C'est-à-dire, mmh. mmh. euh, j'avais fait une très grosse exposition au château de Vincennes avec un artiste euh, euh, issu de la scène du, du street art, de qui était phénoménal et je ne pensais pas que je pouvais faire une exposition aussi grande et aussi réussie. <cười> Pardon. Et tout ce que j'ai fait maintenant, ça va dans cette dynamique-là, ne serait-ce que le livre avec Louis Fouché, ce film-là qui est... <cười> Pardon. Aujourd'hui... Euh, notre grande surprise, le film le mieux noté sur Halo Ciné alors mmh. que, voilà, on n'a pas de moyens derrière marketing, on n'a pas d'agence de quoi quand, quand on fait confiance à la vie, dans les signes de la vie qu'on qu tente d'être le plus honnête possible c'est vraiment ce que je transmets à mes enfants ça marche, et ce voyage oui c'est un voyage juste extraordinaire et j'en profite chaque instant, je tâche d'en profiter chaque instant parce que je suis quelqu'un de aussi... Euh, ça mouline ouais ça mouline pas passion je, je manque cruellement de passion j'espère que la patience va, va vraiment rentrer progressivement avec moi avec l'âge mais euh, euh, ouais c'est surréaliste des fois je dis mais qu'est-ce qui se passe c'est vrai on fait le film <rire> de France c'est phénoménal puis de, de voir des salles remplies des, des gens qui, qui t'applaudissent c'est c'est très étonnant quoi c'est pour moi c'est ça fait plaisir. À chaque fois je le dis, je remercie les gens. Et je dis, on ne pensait pas que, que ce film-là... Euh, toucherait autant. Autant. Euh, parce qu'on est sur un autre schéma de, de distribution, de... de tu es un don, oui. Voilà. Tu travailles vraiment sur le don de soi, sur le don... Le don, la transmission. La transmission. De bon, ouais. toute façon, en même temps, je me dis, si je ne fais pas ces voyages-là, il n'y aura pas autant de succès. Et c'est un mal pour un bien quelque part. Parce que je dois quitter ma famille. Là, je suis parti... Euh, 7 jours de suite pour six projections vraiment entre le Nord, euh, Lyon et, et l'Ouest et, euh, et ma femme est consciente que c'est pour notre bien, que c'est pour le bien du film mmh. et de toute manière hein, c'est tous ce résistants dans l'âme donc euh, on, est, euh, on est dans un... On, on doit se bouger pour aller vers le public, pour fédérer Nous, notre but c'est le lien social donc, euh, voilà. alors puisqu'on parle de voyage,
0: moi je te propose un petit voyage mais il n'y aura pas besoin de bouger d'accord c'est un voyage un voyage, euh, on va dire temp temporel. Oui. Si tu es d'accord, je t'embarque avec moi au sein de la à bord de la, la fameuse Dolorane, tu sais, la Dolorane de Mark t. McFly dans Retour vers le futur, oui. la voiture qui voyage dans le temps. Oui. Donc, si tu es d'accord pour m'accompagner, on monte à l'intérieur de la voiture. Allez, on y, -y. va, on s'installe, c'est parti. Allez. Bien entendu, on s'assied dans la voiture, euh, hop, on prend place dans la voiture, les portes se ferment.
2: Très bien, on est bien. Je alors. tape
0: sur le clavier on est bien installé. es bien installé, ouais, bon. ouais, date. Lieu, la voiture décolle, et là ça y est, le voyage. Wow, c'est parti. C'est parti. Ça défile, ça défile, ça défile. Ah, Bientôt, on a l'impression de ne pas bouger, mais on ouais. bouge quand même, on revient dans ouais. le temps. Ouais. La voiture ouais. se pose, les portes s'ouvrent. Et là on sort. Toi de ton côté, moi du mien. Ouais. Alors, j'ai cru comprendre que le lieu où on s'est posé, où on est arrivé, c'est un lieu que toi tu connais très bien. En tout cas, a priori, tu as reconnu des choses dans ce ouais. lieu. Euh, moi, je le connais pas. C'est un lieu assez paisible euh, Plutôt euh, j'ai envie de dire euh, Proche de la nature C'est quelque chose en tout cas où on, on se sent bien On se sent euh, connecté avec quelque chose mm -hmm. Avec les éléments qui sont Dans, la, dans cette nature
1: mm
0: -hmm. Et d'un seul coup Alors qu'on a à peine avancé hein, On discute, on échange Je sens une petite main derrière moi Qui tire Sur mon, ma chemise derrière oui. Qui me fait comme ça je me retourne, un petit garçon. Je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais tout seul ici ?»« Bah ben rien, je me balade, ici c'est chez moi. »« Ok, très bien. » Je lui dis « Mais comment tu t'appelles ?» Il me dit « Ben moi je m'appelle Stéphane et toi ?» Je lui dis « Ben moi je m'appelle Cyril. »« Stéphane, 6-8 ans, est-ce que tu te souviens de qui était ce petit garçon ?»« À 6-8 ans.
2: » Oui, à 6-8 ans en fait, si tu veux, euh... Bah 6 ans. 6 ans, ma mère... Euh... Quoi J'étais fils unique jusqu'à 6 ans. Et à 6 ans, ma mère accouche de triplé. Wow. J'étais le premier petit-fils de mes grands-parents. J'étais un peu la star, si tu veux. <rire> et là, à 6 ans, c'est eux qui prennent ma place. C'est des triples, ce deux coup, garçons et ouais. une fille. Donc là, c'est un gros. Tu vois, c'est étonnant ce voyage à travers le temps que tu me fais faire. Mais euh, je me revois dans, 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 dans ce village qui s'appelle Couture, aux abords de Poitiers. Mm -hmm. euh, dans cette grande rue qui. On avait, ma mère, avait, mes parents avaient avait construit un petit pavillon de voilà et mon père était pâtissier ma mère euh, bah, du coup allait arrêter de travailler en tant que caissière et je revois cette rue qui descend de devant chez nous jusqu'à l'école de village qui est tout en bas enfin okay. et je rentrais en CP je rentrais en CP et là c'était compliqué parce que entre un père qui euh, qui est pâtissier qui travaille la nuit qui dort le jour de 11h à 16h et ensuite qui, bah, qui s'occupe de ce qu'il a envie de s'occuper lui dans son jardin et en extérieur et, et ma mère qui est là a, a géré euh, quatre enfants euh, dont trois en bas âge avec mmh. plus de 21 biberons par jour avec, euh, et, euh, et bah ces 6-8 ans voilà, ça, ça va, je vais passer du fils unique à un rôle de grand frère en entrant en CP donc c'est mon instituteur qui va m'aider à euh, faire mes, mes, mes devoirs, etc. apprendre à lire, donc tout devient un peu compliqué si tu veux, à ce moment-là.
0: J'ai eu sensation mais... tel que tu l'as exprimé, j'ai l'impression qu'il euh, y avait un double, un double sentiment, c'est-à-dire une joie, parce que forcément, oui, l'accueil ouais. de frères et sœurs, et puis euh, une sorte de, de basculement, bah, de Un changement de... radical ouais.
2: dans, 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 dans la famille. Quoi. Une
0: peur dans... de, de se retrouver, euh, peut-être
2: pas délaissé, mis de côté, mais en tous les cas... Euh, euh, du tout le même rôle, plus du tout la même place. Voilà, mmh. mais en tous les cas, euh, ça n'a pas causé de trouble hein, parce que je me suis mmh. tout de suite imposé comme le grand frère. Et tout de suite, euh, j'ai quoi à six ans, je me rappelle pas trop, mais après, je, je prenais vraiment, je m'occupais vraiment de mes petits frères et de ma soeur. Jamais faire des jeux avec eux, j'aimais euh, jouer à la maîtresse hein, ou au maître d'école, J'aimais leur faire euh, des courses de vélo, J'aimais organiser plein de trucs avec eux, mais j'ai vraiment euh, euh, rempli ce rôle de grand frère et. Euh... Donc ça a été un changement, mais c'est positif pas mal vécu non plus, quoi. C'était pas négatif. Et
0: les, les, les valeurs que, dont tu parlais tout à l'heure, justement, les valeurs de cette, cette proximité avec l'autre, cette proximité, cette, cette volonté de donner du sens et un sens à ta vie, oui. euh, ça fait partie des, des valeurs familiales Ça fait partie des choses qu'on t'a transmises Il y a quand même des bribes, il y a des traces, des empreintes de, On parle de la nature, on parle du respect mmh. de l'autre ça fait partie de la transmission dans ton éducation ou c'est quelque chose qui est venu de manière complètement, euh, j'allais dire avec le temps, inné
2: bah, Du côté de ma mère, c'est vraiment des familles de paysans depuis des générations. Donc ce côté très proche de la terre, euh, euh, très euh, très très dans, dans l'entraide locale dans les villages, sur le partage des, des récoltes, sur tout ça, ça, ça je l'ai vécu tout le temps. Et du côté de mon père, c'était plutôt une famille euh, plutôt d'ouvriers. Et. Euh, moi, je voulais ni l'un ni l'autre. Si tu veux, quand j'ai grandi, tout ça, ça ne me faisait pas rêver. Le potager, ça ne me faisait pas rêver. Mais il euh, y avait des vraies valeurs. Et après, quand je commence à travailler en tant qu'électricien, ensuite en tant que barman, et ensuite quand je m'installe à Paris pour, euh, pour, pour changer, travailler dans la communication, etc., là, là, je vais toucher à un monde artificiel, en fin de compte, et euh, d'image, de paraître. Et... Euh, mais je vais bien réussir ce que je fais j'avais créé avec un ami photographe euh, j'en sais c'est un collectif qui s'appelait Objectif bond donc c'était du graffiti sur de la photo urbaine et là d'un seul coup je, je, je me prends de passion pour ça et, et vraiment je fais des expositions dans des, dans, des, dans des très beaux hôtels etc. et je touche tout ce, tout ce côté euh, artificiel et superficiel et, et là j'ai un oncle que, qui gagne très bien sa vie qui est médecin en Guadeloupe et qui, qui vient me voir qui était il regarde tout ça, les œuvres étaient superbes, on était, on était invité à bruncher gratuit. Elle me dit, Steph, c'est super, mais garde ton côté paysan. Et ça, je l'ai toujours gardé en moi. Et c'est ce qui m'a fait évoluer. Et puis aujourd'hui, bah, me tourner vers la permaculture aussi et tout ça. Mais toutes ces valeurs-là... Euh, elles me sont précieuses Parce que quand on parle d'éco-village Quand on parle de tout ça Moi je l'ai vécu dans un petit village de 100 habitants Où, où je suis revenu aujourd'hui euh, tout, tout ça je l'avais déjà Et je, le, je me dis mais en fin de compte il faut revenir à tout ça Et on est en train de revenir à tout ça Et en mm -hmm. tous les cas moi je, je fais en sorte de créer Des, des prétextes Dont ce film là à, à retourner à ça Donc j'en suis très heureux D'avoir euh, vécu dans la sobriété heureuse vraiment avec mes parents parce que c'était on n'avait pas beaucoup d'argent comme je te dis mon père voilà ma mère elle s'occupait des, des enfants puis elle, elle faisait des, des réunions euh, tu perroir là où c'était nous je sais plus quoi pour gagner un peu mais finalement c'était euh, c'était bien parce que c'est la sobriété heureuse quelque part alors
0: c'est un peu particulier là parce que normalement euh, ce que je vais te dire là d'habitude je le dis en deuxième partie oui après la parenthèse musicale. Mais là, tu me tends une perche énorme. Donc, c'est ça aussi, savoir être flexible, s'adapter, avoir l'agilité. Je viens toujours avec des cadeaux pour mes invités. C'est ce que j'appelle des questions de l'invité surprise. D'accord. Et ces questions de l'invité surprise sont, c'est ou ce sont des personnes que tu connais ou que tu ne connais pas et qui ont envie, qui avaient envie de te poser une question. Et là, j'ai. Alors, j'ai trois question pour toi aujourd'hui, j'en ai une première là tout de suite, ouais. qui me semble vraiment bien, à ce moment précis, de ce que tu viens de me dire, est-ce que, ça c'est la tradition, est-ce que premièrement tu es d'accord, je ne pose pas la conso, pour écouter, tes, pour écouter cette question,
2: et deuxièmement d'y répondre si tu peux y répondre. Ah bien sûr, moi j'aime l'expérience, les, les j'aime être surpris, donc là j'attends qu'une chose, c'est que tu me la poses. Eh bien on y va, c'est pas moi qui vais te la poser, c'est Céline.
1: Bonjour Stéphane, moi c'est Céline, pharmacienne du côté de Caen. Tout d'abord, je souhaiterais du fond du cœur te remercier pour qui tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu permets. Euh, toutes ces connexions entre ces personnes qui, comme toi, euh, cherchent et participent à co-créer ce nouveau monde. Je n'ai pas encore eu la chance de voir euh, tous résistants dans l'âme. Dans mon coin, tout a été euh, complet très rapidement. Ça signifie qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience de tout ça, donc c'est plutôt euh, positif. Ma question aujourd'hui, ce serait finalement, euh, te souviens-tu de l'élément déclencheur qui t'a permis, en fait, d'aller dans la direction que tu, que tu prends. Bon, y a-t-il eu un fil conducteur Y a-t-il eu vraiment un élément déclencheur enfant, ado, jeune adulte Voilà, merci
0: d'avance. Voilà, la question, elle est simple, c'est le fil conducteur. Est-ce qu'il y a eu quelque chose Tu as expliqué, ton oncle garde ton côté paysan, mmh. euh, mmh. l'éducation, etc. Mais par rapport à toute cette trajectoire, euh, enfant, ado, adulte, jeune adulte, mmh. adulte, et s'il y a quelque
2: chose quand même qui a été un fil rouge bah, Bien sûr. C'est la déception du monde adulte, en fin de compte. Moi, le... quand, quand je... en, f... en fait, en... en prenant mon envol, en quittant le foyer, en prenant... Très jeune, hein, moi, à 18 ans, j'avais déjà mon appartement, ma voiture et tout ça, et mon petit travail. Et... et progressivement, je vais être déçu par le monde des adultes. Je vais être déçu, je vais découvrir le mensonge, je vais découvrir la manipulation, je vais... la molanité, l'hypocrisie, je vais découvrir tout ça, et je vais vivre avec. Euh, Est-ce qu'on le, Est qu le vit bien et on, Moi je le vivais mal mmh. Et progressivement je vais essayer de, de me délester de, de ce poids là Pour aller vers quelque chose de plus euh, radical Mais la radicalité pour moi c'est plutôt la radicalité positive C'est aller à la racine des choses C'est pas l'extrémisme Et vraiment d'écrémer autour de moi progressivement Donc de la communication je, Moi à l'origine si tu veux Je, je dessinais mmh. depuis tout petit Je dessinais. Je faisais de la bande dessinée J'avais participé une fois au concours d'Angoulême etc. C'était mon truc mais j'avais, euh, voilà, euh, en allant, en euh, fin de troisième, je n'avais pas niveau pour l'an seconde, donc je suis allé voir un conseiller de désorientation qui m'a dit, non, il ne faut pas travailler dans le dessin, il faut travailler dans le bâtiment. Donc euh, voilà, je me suis retrouvé, euh, j'ai cherché le moins pire, j'ai dit, bah, électricien, tiens, ça a l'air d'être le mieux. Bon, sauf que c'était pas mon univers. mais euh, Quoique, hein. Établir la connexion, me donner la lumière, <rire> ça se tient. La lumière, oui, c'est aller vers la lumière, oui. Mais après, voilà, euh, dans la restauration. Et après, je, je m'installe, comme je disais tout à l'heure, à Paris pour travailler dans la communication. Et là, ça me plaisait, ce travail de communication que je fais maintenant à temps plein autour de tous mes projets. Et puis, comme toi, on est devenu autonome en médias puisqu'on a nos propres médias qu'on développe gratuitement grâce au système, etc. Mais je vais écrémer au fil des temps. Et puis, d'un seul coup, après la communication, où je vais, au bout de 8 ans, 9 ans, je vais évoluer, je vais devenir chef de projet, ce qui est encore une très bonne école pour moi, et bien, je vais retomber sur mes deux pieds en, en, en allant vers le, le secteur des arts plastiques, par l'art urbain, où je vais, du coup, m'improviser euh, par des belles rencontres, euh, agents d'artistes, euh, producteurs du collectif, euh, marchands d'art et commissaires d'exposition. Quoi, commissaire, j'aime pas ce mot, je ne sais pas comment mettre ça, mais organisateur d'expo. Mais excuse-moi, juste ouais. pour
0: revenir sur la question
2: de Céline. Oui, excuse-moi, non, je, non, je t'en prie. Non, non, il n'y
0: a pas de souci. Mais si j'ai bien compris, le, le, vraiment l'intitulé de sa question, c'est, est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce qu'il
2: y a eu quelque chose Tu sais, la petite Mais goutte tu... d'eau qui fait déborder le vase Mais tu vois, dis... ce déclic, en fin de compte, il n'est pas euh, d'un coup comme ça. C'est progressif. Hmm. Où je vais revenir sur, mes, sur, sur, sur les arts plastiques et progressivement, après, je vais être un peu euh, désenchanté par, euh, par les arts par l'art contemporain et, et toute la, la machinerie qu'il y a derrière. Et donc là, je vais me radicaliser vers les arts militants où je vais soutenir que des artistes. Je vais fermer ma société et j'ai créé une association Artivisme, qui est aussi la, la, la société qui produit le film tout les qui de l'âme. Et là, je vais soutenir que des artistes militants qui font des œuvres sur les droits de l'homme, l'alimentation, etc. Et donc. Là, je vais dire, voilà, maintenant, c'est terminé. Je vais faire ce que j'aime avec les gens que j'aime et je ne vais plus mentir. Je vais essayer d'être de, 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 un peu dans cet idéalisme.
0: Et ça a été vraiment comme ça Mais claque, c'était ouais. comme ça. Ouais. Et
2: là, le déclencheur, il est là. Parce que à force d'eux, je dis, écoute, eh ben, moi, j'ai mmh. bon espoir de me dire que, finalement, on peut peut-être vivre en étant honnête sans essayer de carotter mmh. les autres et en faisant du mieux qu'on peut, des belles choses. Forcément qu'on n'est pas parfait. Mais en tous les cas, mes contradictions, je vais travailler dessus. Et euh, bah le déclencheur, il arrive à, à ce moment-là. Mais, mais c'est la, la... Une accumulation. C'est une accumulation mmh. sur des années et des années en, en changeant de secteur d'activité qui m'a amené à me dire, bah là, je suis prêt. Et en plus, j'ai divorcé à ce moment-là. J'ai eu un tournant dans ma vie. Et, euh, et, et c'est là où, 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 où ma vie a, a changé. Et, et, et j'ai eu envie d'aller vers le vrai, vers le beau. Et puis, bah, ça m'a amené vers la permaculture. Et ça m'a amené vers... Euh, voilà.
0: Est-ce qu'on peut parler d'électrochoc tu parlais, tu... Alors là, justement, tu parlais, tu disais que ça, tout mmh. est arrivé au même moment. On dit, euh, pas les lois, pas hein, de hasard, il oui. n'y a que des rendez-vous. Euh, séparation, ras-le-bol, mmh.
2: envie d'être
0: soi. Euh, Est-ce qu'au final, ce n'est pas ce qu'on appelle la maturité
2: C'est la maturité, c'est la sagesse, c'est tout ça. Mais en plus, cet électrochoc dont tu parles, il va arriver un peu après. Parce que moi, quand je décide de faire ce que j'aime avec les gens de ne plus mentir, il va se passer quelques années euh, de flottement en me disant, mais en fait, on est quoi, nous, humains Est-ce qu'on est une espèce qui vient d'une autre planète Parce qu'on est le cancer de cette planète-là, et ça ne va pas, quoi. Ça... Et donc, du coup, à ce moment-là, je me dis, mais en fait, on n'est pas fait pour vivre sur Terre ou quoi Je comprends pas. Tout ce que je fais là, je suis en train de, de détruire. Tout, tout ce que je fais... Comment ça se fait Prise de conscience. Prise de conscience mmh. sur à quel point notre société dans laquelle on est tous acteurs nous fait, euh, nous fait sortir de, de la nature et nous fait croire que, voilà, on peut... Voilà, des tas de choses. Et, euh, et puis, bah, là, je vais rencontrer le fils de Daniel Balavoine, Jérémy Balavoine. Mmh. C'est très important pour moi parce que c'est la continuité de Daniel Balavoine qui est un de mes inspirateurs. Et son fils, Jérémy, me dit « Écoute, c'est chouette ce que tu fais avec les arts militants. » Ça questionne. Mais, Steph Maintenant, il faut passer à l'action. Et c'est très fort pour moi, parce que j'entends son père aussi dire ça, tu vois, quelque mmh, part, et agis. tout cet engagement fort. Vas-y, agis, arrête de. Quelqu'un qui a agi. Bien sûr, qui a agi, mais vraiment d'une manière forte et tellement brillante. Et quand on voit que Daniel Van est mort à 33 ans et tout ça, il l'a fait avant 33 ans, mais moi, à mmh. 33 ans, j'en ai 48 aujourd'hui, à 33 ans, j'étais un bébé, quoi. C'était. Bon, bref. Et donc, c'est un premier. Euh... C'est comme une forme d'électrochoc, et là, je vais sortir un pied euh, des, de, 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 des arts plastiques militants pour créer ma chaîne YouTube okay. gratuitement. Je prends une petite GoPro, je n'ai pas les moyens, mais je vais aller filmer les gens qui sont dans l'action. Donc c'est la naissance de Éthique TV Voilà, c'est Éthique TV qui, a, qui arrive à ce moment-là. Et là, je découvre la permaculture. <rire> c'est un prétexte, Éthique TV, à aller rencontrer les gens et à me former en, en partageant ces vidéos avec ces gens-là. Je les rencontre, ça devient des proches et je vais apprendre. Et je découvre la permaculture, et je découvre cette philosophie de vie, comme celle de l'agroécologie, ou de l'agroforesterie, ou toutes ces, ces méthodes naturelles, qu'on n'est pas un élément au-dessus de la nature, mais on est vraiment un élément de la nature. Il suffit simplement, ça je le dis dans le film, il suffit simplement de revenir à l'essentiel de la nature, et, et l'étudier, et surtout ne pas faire que blablater mais mettre les mains dans la terre faire ses semis cultiver et expérimenter les choses et là je me suis dit waouh mais c'est formidable en fin de compte puisque en revenant à la nature on se dit moi je pensais que la technologie allait dépasser la nature etc et il y a une citation qui dit l'humain pourra regarder toute sa vie une abeille quoi les, les scientifiques mmh. sans jamais pouvoir une, en, 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 en refaire une à l'exactitude et là c'est l'électrochoc je, moi, mmh. « Mon électrochoc, c'est la permaculture. Okay. » Et là, là, là c'est vraiment un électrochoc. Je me suis En fait, non, on peut vivre avec la nature, en la respectant, en revenant à des valeurs euh, fondamentales, et, euh, et, et sans courir, travailler plus pour gagner plus, sans tout ça, en fin de compte. » On a besoin mmh. d'argent. Et donc, d'un seul coup, moi, une fois que je suis en confiance, une fois que j'ai une idée dans la tête, il y a, y a une espèce de, de chose assez folle, avec des prises de risque que je vais faire, mais je vais y aller, quoi. Je vais y aller, parce que je, suis, je reste dans le jeu. Je n'ai mm -hmm. jamais joué aux jeux vidéo, mais ma vie a toujours été un jeu vidéo. Enfin, voilà, toujours été dans ce principe-là du jeu, de la stratégie. J'ai l'audace, tenter, faire des choses. De, oui. Mm -hmm. Moi, si, si je ne tente pas, je, je meurs, en fait. Et donc, j'ai découvert la permaculture comme ça. J'ai découvert euh, la chaîne de Damien Decar. J'ai étudié toutes ses vidéos. Je me suis auto-formé et vraiment... L'électrochoc, il, il est là, quoi. C'est découvrir la permaculture. Aujourd'hui, d'avoir développé plusieurs jardins dans plusieurs contextes différents, de faire un film, finalement, tous résistant dans l'âme. C'est mmh. en grande partie un film sur la permaculture humaine et sur les, la permaculture au jardin aussi. Mais c'est l'électrochoc, il est là. Ça rejoint ce que dit
0: Frank Zal, qui est grand biologiste, qui a créé une société qui s'appelle Marina, et qui, notamment, est le grand découvreur du fameux vers de terre préhistorique. Il m'a toujours dit, là, il y a juste à s'asseoir et observer la nature. Toutes les réponses sont dans
2: la nature. Tout à fait.
0: Ouais. Je te propose Stéphane euh, qu'on fasse une pause, ça fait déjà à peu près une demi-heure qu'on discute Quand même. Ouais ça passe vite ça filoche euh, On va faire une petite pause musicale, ce que j'appelle ouais. toujours la parenthèse musicale ouais, Et ça. là forcément c'était compliqué de passer à travers parce que euh, tous résistants dans l'âme C'est un documentaire, c'est une balade, c'est une histoire, ce sont des rencontres Mais comme dans tout film ou comme dans tout documentaire, il y a aussi l'importance, la part à la musique, l'artistique.
2: Ah bah, dans ce film-là film est très l artistique.
0: Présent. On l'a compris, on l'a compris. Euh, en tout cas, toi qui écoutes, tu l'as compris. L'art a une place importante dans ouais, ta vie. Et donc, j'ai envie, non pas à toi, mmh. alors parce que tu le connais, mmh. mais en tout cas à faire découvrir cet artiste mmh. dont tu n'es pas le seul à avoir parlé, parce que la fameuse Céline qui t'a posé la question m'avait aussi parlé de cet artiste, mmh. qui s'appelle Baroque. Oui,
2: Wilfried
0: Bar il y a La musique principale du film et de Wilfried, c'est Home. Ok. Ouais. Et bien, tu sais quoi Qu'est-ce qu'on va s'écouter Ah bon, tout simplement. <rire> voilà. Bien. Allez, on s'écoute home avec euh, Wilfried Barweco et on se retrouve, on se retrouve juste après pour continuer sur bah, aujourd'hui, ce qui se passe et ce que tu fais. Allons-y. Allons-y.
1: Comme un point. L'esprit dans la matière Nous relie à l'univers étincelle puis flamme Pour les hommes et les femmes Dans le fleuve d'amour demeurent les âmes Des myriades de vies inondent Les cœurs sacrés Du monde. Le disciple qui affirme est.
0: Et voilà, jusqu'au bout, on n'en perd pas une goutte. Il s'appelle Barweco, -E s'appelle Aum, A-U-M. Et bien entendu, à toi qui écoutes, je te mettrai le lien pour aller découvrir toute l'œuvre de Wilfried Barweco, -E qui est un artiste, on peut dire, haut en couleur, d'une simplicité et en même temps d'une efficacité dans ses compositions, dans son écriture. Voilà, en tout cas, c'est un vrai plaisir. Euh, petite question euh, comment la rencontre s'est faite, au final, euh, avec Echo bah,
2: Tout d'abord, Cyril, vraiment, je, bah, je tiens à dire à nos auditeurs que rien n'est préparé, quoi. tu ne m'as pas dit quoi que ce soit, et moi, c'est ce que j'aime, c'est l'improvisation, c'est le naturel. Et dans toutes mes vidéos que je fais, même dans le film, c'est comme ça, oui. à aucun moment, je n'ai dit quoi que ce soit qu'il fallait dire ou pas dire. Et là, vraiment, c'est très touchant. Bon, bah, après, c'est la musique principale du, du film, Home. Et comment euh, j'ai découvert Home Tout simplement, eh bien... Euh, dans ce film-là, puisque moi j'ai passé plus de 10 ans dans les arts plastiques, donc l'art me, me touche, quoi. moi je, je, à l'origine je fais de la bande dessinée comme je disais tout à l'heure, mais euh, j'avais je, 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 l'idée d'un artiste au tout début qui puisse euh, vraiment illustrer beaucoup de, de, de nos vidéos, euh, tout du moins accompagner vraiment, plutôt que de l'illustration, plutôt de l'accompagnement sonore pour créer cette dimension, euh, cette, cette beauté dans le film. Et puis il était moyennement chaud, etc. Et donc je me suis dit, bon, je vais aller vers des artistes qui ont été résistants ces trois dernières années, vraiment, et qui ont créé une autre forme de. et qui n'ont pas lâché, qui ont qu on, qu on vraiment créé d'autres formes de, de concerts.
0: Il y en a eu beaucoup, d'ailleurs. Hein. On parlait de permaculture, ça, ouais. ça a beaucoup germé, beaucoup. Bien sûr, bien jamais, sûr. Ouais.
2: Et donc, eh bien, euh, étant proche de, de Louis Fouché, qui a créé ce, ce, ce grand collectif Réinfo-Covid, qui, je rappelle, n'a aucune structure, pas d'argent, qui est juste un rassemblement citoyen de plus de 40 000 personnes autour de 230 collectifs. Apolitique, hein, est ça on qui le est rappelle, totalement apolitique, apolitique oui. bien évidemment. Eh bien. Euh, les artistes de Rainfaux qui s'étaient manifestés pendant ces trois ans, eh ben, je les ai contactés. Euh, oui, on se connaissait pas physiquement, mais on s'était déjà écrit, on avait déjà partagé des choses. Et, et euh, Wilfried, Eric euh, Scarbarou, euh, Miouma, euh, et une amie, Asibao, euh, et puis Guillaume, qui a fait les, les vidéos de les, 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 les musiques de reinfo' avec les sifflements. Eh bien, j'ai réuni tout ce beau monde-là. Et simplement, quand je réfléchissais, il y, a, il y avait cette musique home que tu viens de passer. Et en fait, c'est cette musique qui m'a déjà euh, lancé euh, à faire ce film, en fin de compte, parce que j'ai vu, vu la, la scène de fin mmh. dans cette musique. Et euh, je ne vous en dis pas plus, mais vous verrez, la fin est, est, est suffisamment parlante. Et... Euh, et c'est en écoutant « Home en boucle » que j'ai écrit quelque part le, le film. Et Louis m'a rejoint dans la coécriture du film. Mais vraiment, c'est le fil conducteur. C'est un peu le déclencheur « Home ». Et du, du coup, maintenant, c'est la musique, toutes les capsules vidéo qu'on fait, on met « Home », etc. Parce que c'était une évidence pour moi. Je n'ai même pas réfléchi, je l'ai entendu. Je dis « Voilà, c'est là ». Justement, puisque tu parles de ce,
0: de ce documentaire, de ce film « Tout résistant dans l'âme euh... », on parle, je parle, on parle vraiment de vibration, hein. on parle de musique, on parle de vibration, ah oui. on parle d'élévation, euh, comment, euh, comment est-ce qu'au final, avec le recul, euh, tu vis aujourd'hui ce, ce retour, on va dire, pas de retour de boomerang, mais mmh. ce retour, tu me le disais tout à l'heure avant qu'on commence ce podcast, ce retour de, de, du public qui, le public qui vient Comme disait Céline a priori de plus en plus nombreux Donc ça veut dire qu'au final il y a un éveil aussi Quelque part même si les gens ne comprennent pas forcément ils ont, envie, ils ont envie de savoir, ils ont envie de comprendre Comment est-ce que toi tu le vis de l'intérieur Parce que au final ça part Presque d'un défi
2: oui, <rire> De, de se dire tiens je vais lancer sûr. un truc Et au final de voir que ça prend Une telle ampleur bah, Déjà ce qui, est, ce qui est très excitant pour moi C'est d'être un vidéaste amateur Youtuber, moi je suis ça et d'un seul coup, je me noise dans l'aventure d'être réalisateur d'un film long-métrage qui est vraiment euh, bah, le summum de la vidéo, enfin, comme de faire un film long-métrage pour le cinéma. Mm -hmm. Et quand je propose ça à Louis, juste après l'écriture de notre livre, il me dit « Oui, mais Steph, euh, on n'a jamais fait ça. Moi, je ne suis pas acteur. Toi, tu n'es pas vraiment réalisateur, etc. » Mais c'est ça. Faisons-le, justement. » Et donc, euh, le fait de ne pas... Moi, dans, tout, dans tous les métiers que j'ai fait en dehors d'électricien, où j'ai fait un diplôme, tous les autres, c'est la vie j'étais totalement autodidacte c'est ma curiosité c'est mon envie de, 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 de faire évoluer dans ces différents secteurs qui a fait que j'ai soulevé des montagnes mais je l'ai fait d'une manière singulière et originale et bien notre film, tout Rien, il n'a rien de conventionnel en fin de compte son financement c'est 100% public qui nous a offert 100, 120 000 euros pour faire le film en échange de contributions. la distribution c'est des collectifs qui se mettent en marche, qui vont contacter les cinémas Dit, ce film là il faut le montrer on est déjà 50 etc Bing, les choses se font comme ça euh, et pour répondre à ta question comment je le vis au jour d'aujourd'hui j'ai encore un problème, C'est j'ai beaucoup de mal à vivre l'instant présent en fait mmh. donc c'est à dire que je ne suis pas là, ouais, c'est génial, je kiffe, etc. Je, je suis dans un état d'urgence permanent. Je me réveille, je me dépêche de faire les choses, d'en de, enfin, faire le plus possible, etc. Oui, mais quand tu viens à la rencontre du public, tu es, es obligé d'être dans l'instant Bien présent. sûr, c'est hyper réjouissant bien. de prendre oui. des bains de foule, de dire ce que vous faites, c'est génial. Et que, que je rencontre bah, par cette belle occasion le public de ma chaîne YouTube, tout simplement, que je ne connaissais pas, que je ne rencontrais pas. Et ben là, je les vois, bah, on vous suit sur YouTube depuis que sept ans c'est très réjouissant, c'est très rassurant, et en même temps, on a des détracteurs qui font tout pour nous mettre des bâtons dans la rue, qui traitent de, de complotistes d'extrême droite, quoi, qui, qui, donc nous, on répond en face caméra, eux, ils, ré... ils écrivent sans signer, de... ils écrivent aux mairies, ils écrivent aux, mmh. aux... et euh... Bah, ça, 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 ça nous bouffe un peu d'énergie parce qu'on ne comprend pas. Quoi. On essaye de faire du mieux qu'on peut. Dans, dans une... Et souvent, c'est des gens qui se disent des extrêmes de l extrême gauche. Nous, on n'est pas dans la politique, mais on a plutôt des idées de gauche. Donc, est-ce que c'est le pouvoir en place qui, qui fait en sorte d'envoyer de, ces perroquets et de faire dire qu'on voilà, est des gens d'extrême de gauche Ou est-ce que c'est
0: simplement la jalousie ou la bêtise humaine bah, Il y a l'aigreur aussi. Moi, je ressens de ouais.
2: l'aigreur aussi chez des gens, l'aigreur de la jalousie et euh, toujours à vouloir faire penser à l'envers comme ce qui s'est passé pendant trois ans donc en même temps je suis très réjoui euh, du succès et puis de, de, de cette étincelle qu'il y a dans les yeux de la qualité de notre public quoi, parce que chaque mmh. débat sont extraordinaires les cinémas s'écrivent entre eux pour dire non mais le débat est super, des gens hyper pacifiques hyper cool, vraiment euh, très constructif et à côté il bah, y, a, y, a, y, a, y a une petite bande de perroquets qui ne fait que que, que répéter euh, la propagande de la Macronie, on va dire, et, et ça, c'est très étonnant. Donc en même temps c'est l'équilibre hein. Si tout le monde disait c'est super, c'est génial On a besoin de ces détracteurs en fin de compte pour avancer mm -hmm. Pour ne pas sombrer dans, 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 dans un délire égocentrique où, voilà, Moi, moi j'ai toujours fait en sorte avec les artistes plasticiens avec qui j'ai travaillé De, de rester bien les pieds sur terre Parce qu'on fait un vernissage que, que, que tu fais mm. un succès total Qu'il faut que tu te prennes pour une star C'est le côté paysan dont parlait ton oncle C'est le côté voilà. paysan bien sûr Et ce côté paysan vraiment je le... Je le, je le je le maintiens et ces racines là elles me sont, elles me sont vraiment euh, très précieuses et le film transpire de, de toutes ces valeurs là
0: Est-ce qu'au final l'ignorance ne serait pas la meilleure réponse à tout ça
2: Oui l'indifférence mais en même temps euh, moi, moi je, je, quand on traite de saint de sympas on pourrait dire, on ne pourrait ne rien dire mais des fois ne rien dire c'est aussi cautionner c'est aussi mmh. peut-être cacher quelque chose qu'on ne voudrait pas donc nous ce qu'on a fait avec Christian Perron et avec Louis Fouché ce qu'on a fait, ils ont fait je les ai invités à faire une vidéo face caméra pour s'exprimer. Est-ce que vous êtes des partisans d'extrême droite Et c'est très réjouissant parce que les vidéos font près de 100 000 vues. Il y a beaucoup d'interactions. Et moi, dès qu'un détracteur, un truc, je dis bah, :« Regardez, regardez la vidéo et faites votre propre avis. » Et voilà. Mais je ne me laisse pas marcher dessus. Je me laisse, mais je, mais il y a, je, vais, je vais faire une réponse et après, ciao. Quoi. Après, je ne vais pas revenir, vais rentrer dans des débats, à des, des discussions interminables. Non, je, mais à, à la fois, c'est Extrêmement réjouissant, à la fois c'est très étonnant d'avoir de, de, des perroquets comme ça autour de soi par moment qui essaient de tout casser, mais en même temps qu'ils font aussi une promotion pour notre film, puisqu'il y a des gens, parce qu'ils arrivent à voir les médias, les, les journaux locaux, ça s'est passé à Elbeuf avec trois journaux locaux en Normandie qui ont fait des, 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 des papiers à charge contre nous pour dire n'y aurait-il pas erreur sur la, la marchandise, l'extrême droite aux manettes, quoi, le truc surréaliste. Est-ce que, est que dans ces cas-là, à ce moment-là, et ça, c'est une question que je me pose, mais vraiment, oui.
0: elle, est, elle, est, elle, est, elle est vraiment sincère. Est-ce que, à ce moment-là, ces médias, justement, comme tu dis, ces journalistes qui écrivent ces
2: articles, mm. vous contactent et vous posent la question Non, bien sûr que non. Par contre, on avait la radio chrétienne et RCF qui nous avait écrit, qui nous a reçu en grande pompe pour répondre à ces gens-là. Et ça, je trouve ça bien. Euh, moi, c'est comme Louis, l'aikido, c'est l'art de la paix pour moi, c'est utiliser la force de l'adversaire finalement pour le mettre à terre c'est très réjouissant et c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, finalement les gens qui œuvrent pour le mal il n'y a même pas à les pousser et, euh, ils vont se prendre les pieds dans le tapis mmh. tôt ou tard et, euh, et moi je suis en guerre contre personne je suis pas en train de dire euh, voilà euh, ceux-là vous êtes des cons parce que des fois c'est arrivé deux fois qu'il qu fly devant, les, devant le cinéma mmh. ils étaient très étonnés qu'avec lui on vienne leur parler donc je dis, <rire> les gars vous faites quoi oui machin ils sont très très énervés parce qu'on les manipule et moi j'ai c'est euh, je veux dire euh, par exemple les agriculteurs intensifs de l'agrochimie, intensif, je ne leur en veux même pas. Parce que c'est là-haut le problème. Eux, ce sont les esclaves de ça. Et quand je vois ces jeunes gars devant faire à dire ça, et que je leur dis dans les yeux, ils voient bien que je ne suis pas ce qu'ils sont en train de dire. Et moi, j'ai bon espoir de leur planter des graines, qui germeront germeront pas. Mais l'approche pacifique, l'approche la la, gandienne, que prône fortement, quoi, avec brio, Louis, euh, c'est la meilleure. Et on n'a pas d'autre choix que d'être pacifique. Et puis le, le pardon, après... Euh, doit arriver quoi. Alors, je te l'ai dit tout à l'heure, je suis venu avec
0: plusieurs cadeaux. Ouais. Les trois petites questions. On, déjà, ouais. on en a déjà écumé une, avec ouais. Céline. Là, j'en ai une deuxième. D'accord. Donc, même chose. Est-ce que tu es d'accord pour écouter cette question et y répondre si tu peux Avec joie. Allez, on écoute. C'est quelqu'un que tu connais.
1: Bonjour Stéphane. Cette question, je te la pose à toi, mais je pourrais la poser à plein de monde. Est-ce que tu penses que nos actions, comme ton film, comme mes chansons, ont de réels impacts sur des gens qui ne pensent pas comme nous Ou bien, n'as-tu pas l'impression qu'on est entre nous, qu'on se complait un peu entre nous, lorsque l'on constate qui vient nous voir chanter ou qui vient voir notre film, qui sont, a priori, des gens qui sont déjà convaincus
0: Alors, je te vois étonné. C'est Wilfried Ah oui, c'est M. Barweco, lui-même, en personne, oui. qui te pose cette question, justement. Je lui ai dit, tiens, est-ce que tu aurais une question à lui poser Et il a eu cette question, j'allais dire... Peut-être de remise un peu en, en perspective. Est-ce qu'au final, si je résume, hein, est-ce que ce qu'on fait des fois c'est pas un peu dans le vent, ou est-ce que des fois on se bat pas contre des moulins à vent mmh. ou... C'est une question profonde sur la motivation en fait, sur euh, quel est le fond, quel est le, qu est, qu est vraiment, quelle est l'intention profonde.
2: Mmh. Ben, pour moi, le, notre société, notre monde, c'est comme une, euh, une matière vivante. Tu vois, c'est comme, euh, comme un sol vivant. Euh et euh, plus je vais apporter euh, de l'amendement, plus je vais le protéger plus, plus, il va, plus il va vivre et en fait euh, je peux arrêter de, de, de m'en de, de, de occuper ne serait-ce qu'une journée mais moi je suis toujours dans cette idée d'urgence donc bien évidemment que, que ce soit une grande, quoi, un grand projet comme ce film long métrage qui mmh. fait le tour de France depuis euh, six mois est quelque chose d'important mais il n'y a pas de petites actions non plus cette matière on la travaille tous au quotidien on tâche de faire du mieux qu'on peut aller juste aider sa voisine qui a un problème, peut-être d'argent aucun problème, euh, lui, lui donner euh, des courges qu'on a en surplus etc euh, c'est énorme c'est déjà énorme et ça c'est ce que dit euh, le plasticien Malaki Farel dans le film il dit si tu as envie de changer de monde, le monde fais-le, tu changeras peut-être un tout petit peu mais ce sera déjà énorme et ça le dit face caméra à la fin le film il finit comme ça nos 25 intervenants disent et nous encourage à passer à l'action, ça finit comme ça. Et c'est usant, c'est fatigant, c'est sûr, parce que j'aimerais, moi, ne rien faire, passer mon temps à lire des livres... Et puis euh, être un peu dans la dans la loisiveté, tu vois, de, et puis de me laisser vivre, etc. Mais on n'a pas le temps, on peut pas. Et il y a, a c'était plus, c'était Jacques Brel qui disait, euh, on ne peut pas, on ne peut pas vivre. Je sais plus comment c'était, mais on ne peut pas vivre en laissant ce monde-là sans, mmh. sans vouloir euh, y
0: mettre sa y mettre sa sa patte,
2: ou, En tous les cas, soit le monde que tu veux pour demain de Gandhi. Moi, ça, 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 ça rayonne en moi, quoi. Et donc. Donc, pour répondre à la, à la question de, de Will, ben, oui, bien sûr que nous sommes tous utiles et euh, que, que chaque action euh, est positive pour changer la matière. Quoi. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on enchaîne. Ouais. Puisque j'étais venu avec trois questions. Ouais,
0: allez-y. L'avenir, ouais. ce qui est prévu. Puisque tu dis, tu as toujours, euh, on va dire, deux, trois projets d'avance. C'est C'est pas moi qui vais te poser la question. C'est quelqu'un aussi que tu connais. D'accord. Hein, qui voulait te poser cette question. Et, euh, et pareil, voir ce que tu peux lui répondre. On est d'accord On y va. Mon cher Stéphane, c'est Franck Mazalon. J'espère que tu vas bien. Bon, voilà la question, tu la devines, je t'ai déjà posé. Donc, d'abord, tu faisais de la permaculture. Ensuite, réalisateur de films. Réalisateur de films résistant. Permaculture, réalisateur et résistant. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est la prochaine, c'est quoi Parce que bon, c'est clair que tu vas nous refaire un film. Mais sinon, il y aura peut-être le numéro 2, une okay. autre version est-ce qu'il y aura des événements Allez, donne-moi quelques, quelques éléments de ton programme de 2023-2024. Comment ça va se passer maintenant Merci,
2: à bientôt, je t'embrasse.
0: Voilà, Franck Mazalon. Voilà, Alors, bah, l'avenir. Lui bah, aussi permaculteur, un hein, fil euh, de la oui, 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 oui,
2: bien sûr, on s'est rencontré plusieurs fois sur les projections. C'est quelqu'un qui, 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 qui a une vraie profondeur de l'âme et qui a une vraie sensibilité et qui, qui, qui est très actif sur le réseau pour la bonne cause et qui transforme aussi à sa manière parce que l'idée, c'est la complémentarité de nos actions. Eh bien, oui, bah, bien évidemment que j'ai tout le temps, des. il y a plusieurs projets qui arrivent. Moi déjà j'ai écrit un livre sur la permaculture, quoi, du coup sur mes cinq années d'expérience dans différents terroirs. Donc euh, celui d'un hôpital de jour avec des autistes pendant un an, celui d'une un, entreprise, le jardin d'une imprimerie que j'ai développé pendant trois ans, le, mon jardin personnel dans la Vienne et puis un, le jardin d'un couple en Ile-de-France quand je vivais en Ile-de-France pendant deux ans. Et j'en ai fait un livre de toutes ces expériences parce que la multiplication de ces jardins m'ont poussé à me... Bah me c'était comme un apprentissage accéléré, le, le fait de travailler tout ça. En plus, c'était ma raison de vivre. quoi. C'était mon gagne-pain qui me permettait de toucher à peine un petit smic. Mais... Euh, donc, il y a ce livre. Ensuite, il y a un livre avec Christian Perron que j'ai écrit à la suite d'une censure euh, d'une de mes vidéos avec Christian Perron qui s'appelait « Deux ans après le réveil ». C'est une mmh. vidéo euh, qui avait fait un buzz pas possible en 24 heures. Elle avait fait plus de 220 000 vues. C'était énorme. Et c'est une vidéo qui faisait beaucoup de bien parce que Christian, je l'avais fait mettre dans l'herbe. Dans, dans, dans on se misait mmh. et puis il annonçait qu'il était à la retraite. Et puis, on a parlé pendant 40 minutes de, de tout ça. Et et du coup euh, on a cette vidéo a été censurée euh, trois mois après et donc je dis bah c'est chouette utilisons euh, cette censure euh, à notre avantage pour redonner vie à cette vidéo donc on a proposé à Guy Trédaniel notre éditeur de faire un livre un petit livre de cette discussion donc nous on rajoute quelques textes et puis donc on va refaire une tournée en France dans les cinémas résistants qui sont ok il y en a pas mal pour euh, diffuser la vidéo de 40 <rire> minutes censurée sur grand écran c'est super, un débat avec Christian Perron pour reparler de tous ces jus là et puis ensuite, euh, une signature du livre. Et euh, un, Donc là, on sort du CNC, Ça sera des projections privées, et, et Christian Perron est très très soutenu, donc voilà ça. Et alors, le vrai projet autour de Tous Résistants dans l'âme, bien évidemment que j'ai qu'il que y a quelque chose qui se dessine euh, sur, sur un autre film, mais je ne sais pas si... d'autres témoignages peut-être bah, je ne vais pas refaire ce qui a été fait. Moi, quand le truc marche, etc., je, je suis plutôt tendance à, à passer à, à autre chose. C'était comme la, la, la pers à Col il y avait Colette à Paris qui était un magasin hyper branché, hyper machin truc. Et euh, bon, c'était très, euh, très sur la mode, etc. Mais elle avait une chose qui me plaisait beaucoup c'est que dès qu'elle lançait un nouveau produit et dès que ça cartonnait, elle arrêtait. Et ça, je trouve ça génial. La frustration ouais et puis c'est ouais. surtout bah, voilà, je suis allé au bout maintenant je passe à autre chose mmh. c'est à dire que c'est comme un grand artiste il s'arrête jamais de créer en fin de compte mmh. alors qu'un artiste moyen va enfoncer le même clou toute sa vie alors qu'un artiste euh... bon et eh bien le, 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 le projet là qui va arriver très bientôt autour de tous résistants dans l'âme ça va parce que à chaque débat on invite les gens à euh, exprimer ce qu'ils font ici en local mmh. dans la dynamique du film donc je leur dis tout le temps en deuxième partie du débat écoutez en une minute est-ce que vous pré pouvez présenter ce que vous faites ici en local euh, dans la dynamique du film donc si vous faites du maraîchage de la naturopathie euh, les monnaies locales les écoles alternatives, présentez-vous en une minute et comme ça quand vous allez sortir de la salle vous allez vous connecter vous mettre en, en mouvement donc c'était une première étape et puis Louis m'avait dit ouais ça serait bien que les gens fassent leur tous résistant dans l'âme ce film et bien donc on va créer un annuaire tous résistant dans l'âme du naturel euh, en France ok comment ça va se présenter en deux mots on va créer différentes catégories il y aura une catégorie euh, santé naturelle production alimentaire éco-construction euh, stage formation etc et donc on aura une carte interactive on verra en temps réel le, les nouveaux qui arrivent etc et donc bien évidemment une, une plateforme plate oui, plate plate ça sera sur le site internet tous les restons et vous aurez un moteur de recherche vous pourrez dire voilà euh, à Lyon euh, dans un périmètre de 5 km combien j'ai de est-ce que j'ai des gens qui font de l'éco-construction mm -hmm. et bing là vous aurez le truc mais on va faire un truc Essayer de faire les choses un peu plus vivantes Même si c'est numérique C'est-à-dire mmh. qu'on va inviter ces acteurs à non pas juste nous faire un mail Mais de faire une vidéo face caméra et de se présenter De se présenter en maximum deux minutes mmh. L'idée c'est pas de raconter sa vie tout ce qu'on fait C'est juste de minutes, donner envie ouais. de voir la personne bouger Comment elle s'exprime droit dans les yeux quoi, Droit dans, le, dans la caméra Mais en tous les cas euh, dire voilà, bah, Moi je, je suis par exemple naturopathe Je, je, je fais ça euh, à tel endroit Depuis tant d'années etc Puis après dire pourquoi elle fait de la naturopathie mmh. Vraiment ce se mettre à nu face caméra. Et ensuite, et bien dans notre annuaire, quand tu taperas, tac, 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 et tu verras les personnes. Bah tu, tiens, il y en a 5 cinq, cinq naturels autour de chez moi. Tiens, bah regarde celui-ci. Ah, bah celui-ci, regarde, elle, est, elle a l'air sympa. J'aime bien ce qu'elle a dit après. Vas-y, contacte-la. Donc là, c'est vraiment, en gros, euh, bah, faites votre... tout ce résistant dans l'âme. C'est profiter du succès de ce film-là. Cette... On a vraiment tout le temps des gens qui nous rejoignent sur Telegram, euh, sur, sur Facebook, sur tout ça. C'est vraiment quelque chose de grandissant. Et ben c'est de continuer cette mise en lien vers le, et puis ce, 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 cette, cette direction qui est le naturel parce que moi c'est ce que je suis en train de créer dans ma communauté de communes c'est de réunir, de référencer tous les acteurs du naturel avec une carte et on va faire des marchés producteurs entre nous mm -hmm. et qu'est-ce que c'est le but de ça c'est qu'on sait très bien que de montrer du doigt un agriculteur conventionnel, de lui dire c'est pas bien tu utilises des produits phyto, tu sais que ça fait des cancers ça ne marche pas mm -hmm. par contre si tu te réunis sans juger personne, que les acteurs naturels et ça tu donne envie et tu prouves mm. que ça marche et que les mecs sont moins en toi et qu'ils vendent mieux leur câble que ça peut fonctionner. Et, que, et que ça nourrit beaucoup mieux Eh bien on va créer des cycles d'accompagnement pour ceux qui veulent mm. se convertir en bio etc et, et ça ça marche, c'est droit au but moi je ne suis pas un militant euh, qui va dire non 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 dans la rue il en faut mais moi c'est pas mon truc moi je suis direct dans Son la cœur. solution je monte la solution et voilà
0: c'est ce que t'avais dit d'ailleurs euh, le, le, le fils de Daniel
2: Bien et sûr, c'est l'action. C'est ce que tu fais. Exactement.
0: Alors moi je te propose un petit questionnaire. Oui. Un petit questionnaire très simple. Tu vas voir par ouais. contre, il y a juste deux petites règles qu'il faut respecter. Ne
2: pas réfléchir et répondre rapidement. Waouh. Wow. Okay. ça c'est pas mon fort. Un peu dyslexique. Donc...
0: T'inquiète, tu vas voir c'est très très simple. Je vais faire du mieux ça s'appelle tu es plutôt. Alors tu vois c'est très simple, c'est plutôt ça ou ça. Donc tu vois le choix il est... D'accord, ok. Tu es plutôt café ou thé À ah, thé. Tu es plutôt sucré ou salé
2: je suis vraiment au milieu, mais j'ai pas le droit de dire ça, c'est ça Allez, dis au milieu. Ah, mmh. Ouais, milieu. Tu es plutôt matin ou soir oh, Soir. Soir, tu es plutôt bonjour ou au, vois, au revoir Tu vois, je suis plutôt l'après-midi. Hein. <rire> c'est encore au milieu. Hein. Ah, le, le matin, non. Ouais. Le soir, je m'endors vite. Je suis plutôt le milieu. Ouais. Tu es plutôt bonjour ou au revoir Bonjour. Bonjour. Tu es plutôt famille ou ami Oh,
0: les deux, hein, vraiment, c'est... milieu, hein. Tu es vraiment un homme du milieu, en fait. <rire> ouais, ouais, je sais pas. Tu es plutôt, s'il te plaît, ou
2: merci Merci. Tu es plutôt mental ou cœur Bah, cœur, quand même, parce que je suis grand ouais. bon romantique. Euh... Plutôt
0: mélancolie ou bonheur Plutôt mélancolie, en fait. Okay. Plutôt
2: ciné ou canapé
0: Canapé. Plutôt restaurant ou pique-nique bah, Pique-nique. Tu es plutôt...
2: Celle-ci, elle pique. Amour ou amitié Amour. Amour. Tu es plutôt ombre ou lumière Bah tu vois je m'habille tout en noir et pour, des fois je me dis voilà oh on dirait Dark Vador avec ma tenue noire mais en même temps je me dis ouais mais c'est la couleur des anarchistes c'est la couleur des, des avocats c'est la couleur des pirates euh, cette, ce, cette masse noire avec cette petite touche blanche et, et dans tous ces costumes-là je m'y retrouve et mais je, 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 je mets beaucoup de blanc l'été euh, je suis plutôt lumière bien évidemment et dernière question tu es
0: plutôt cadenas ou Clé À Clé. Clé. Ah oui Eh bien écoute ça tombe bien. Je suis venu ici à Brigné, dans ce cinéma pour euh, te retrouver pour, euh, avant cette projection ce soir pour te poser cette question. Stéphane, quelles sont les trois clés que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute là maintenant
2: hmm. Alors j'ai pas répondu. J'ai pas réfléchi à la question, donc très je, vais, bien. je vais le faire très, très de bien. manière spontanée. Bah, la première clé c'est vraiment de maximiser son autonomie. Mais l'autonomie à tout niveau, c'est-à-dire l'autonomie de santé, c'est-à-dire l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire être autonome. Viser, ça peut être bien évidemment aussi l'autonomie énergétique, on le sait. Mais vraiment, la première clé, c'est maximiser son autonomie. Donc, c'est des fois c'est très troublant parce que les gens qui vont voir par exemple une vidéo que j'ai faite avec. Euh, euh, Patrick et Brigitte Baronnet, qui sont un peu vraiment la, quoi, la référence des maisons autonomes de en France. Oui, mais j'y arriverai jamais, etc. Mais toute cette quête d'autonomie, moi, ça ne fait que 5 ans que je travaille dessus. Et c'est progressif. Mmh. genre gens, ouais, j'y arriverai jamais. Mais moi, en 5 ans, j'ai réussi à développer plein de jardins. Je ne suis pas du tout autonome à 100%. Mais par contre, je fais beaucoup travailler les énergies locales parce que. Et cette quête d'autonomie, ce n'est pas une quête d'autarcie non plus. C'est vraiment oui, l'autonomie, voilà. ça passe aussi pas par... Ce n'est pas d'individualisme,
0: c'est être en autonomie pour la partager. Pour
2: voilà, ensuite... pour partager et puis voilà. Donc ça, c'est la première, première clé. clé. Ok. Mmh. Donc maximiser son autonomie. Deuxième voilà. clé. Bah, la, 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 la deuxième clé, c'est vraiment de tendre vers le pacifisme de de... Quoi la clé, ce serait plutôt la, la, la solution à ça, mais arrêtons de faire la guerre, quoi. arrêtons d'être contre euh, un tel et tout ça, parce qu'on voit bien que notre société malade, elle, elle ne peut tenir que par la division. Et vraiment, tendre vers... Euh, vers on n'est pas fait pour être tous d'accord. On n'est pas fait pour tous s'entendre. Mais par contre, il ne faut vraiment pas se taper sur la gueule. Il faut, faut vraiment plutôt jouer sur... Euh, quoi, se concentrer sur la complémentarité, la complémentarité et, mais ne pas... Euh, c'était mon arrière-grand-mère à l'époque qui recevait toujours... On était toujours très nombreux chez elle. Et chez mon arrière-grand-mère, ça discutait fort, tu vois. Tous mes oncles et tantes, ça discutait fort. Et ma grand-mère disait, on a le droit de ne pas être d'accord, on n'a pas le droit de se fâcher. Et ça, c'est important. C'est le débat. On a le droit d'échanger. Mm -hmm. Et c'était hyper riche, les, 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 les dimanches chez mon arrière-grand-mère. C'était hyper riche parce que c'était... Mais plein de la famille n'est pas d'accord. Mais il y avait une vraie... Finalement, une vraie sécurité et beaucoup d'amour, tu vois et vraiment cet aspect de cohésion de lien social euh, et c'est vraiment la clé du bonheur en fin de compte, c'est d'arrêter d'être en guerre contre des gens et puis vraiment de, de, de se dire voilà, la communication non violente, le pacifisme c'est euh... c'est aussi une guerre contre l'ego hein. aussi, mmh. parce qu'on a tous notre ego on travaille tous aussi sur notre image, on a envie de reconnaissance et puis de plus en plus maintenant avec le monde numérique, avec le téléphone, avec tout on... et je sais que ça c'est quelque chose dont, dont, dont il faut soigner et euh... Donc la deuxième clé donc être en paix. Cultiver voilà, c'est ça. Paix. Voilà, cultiver la paix en soi. Troisième clé. Alors, troisième clé, euh, vraiment, bah, vraiment.. Euh, moi ce que j'appelle la radicalité positive C'est-à-dire vraiment jusqu'au bout des choses Et œuvrer pour le bien Bon ça paraît bisounours Ça paraît euh, tout ça Mais, mais euh, tu vois moi j'aime beaucoup les, les, les textes J'aime beaucoup écouter euh, l'abbé Pierre Qui est pour moi une des personnes qui a le, qui a le plus euh, Représenté l'amour En sens large Et euh, bah, je sais que dans, dans beaucoup de, de podcasts On parle de l'amour Mais c'est clair quoi L'amour l'amour c'est la force ultime de l'humain moi. moi quand je quand j'ai divorcé, c'était compliqué. J'avais deux enfants, on s'est divorcé en paix avec mon ex-femme. Mais après, j'ai rencontré quelqu'un qui habitait très loin de chez moi, au Liban. Et là, je ne connaissais personne. Et elle était d'une culture musulmane, etc. C'était très compliqué. Et là, j'ai soulevé des montagnes. Ensemble, on a soulevé des montagnes mmh. pour, un an après, parvenir à se marier. Et là, j'ai compris la force de l'amour. Vraiment. J'avais déjà été très amoureux, etc. Mais là, par une nouvelle expérience et cet amour au fond de moi je l'ai toujours et je, je le cultive vraiment et je me dis mais vraiment cultivons notre amour c'est vraiment euh, la force ultime de l'humain alors trois clés, merci pour tes ouais. trois pensées, trois clés qui je suis sûr trouveront
0: forcément erreur <rire> à un moment donné <rire> ou à un autre euh, avant de se quitter, on a bientôt fini ce podcast j'ai deux dernières questions à te poser la première c'est t'en as fait plein ces derniers temps des rencontres
2: mmh. plein
0: parmi toutes ces rencontres est-ce qu'il y en a une où tu t'es dit, elle ou lui, quel héros, quelle héroïne Un truc
2: qui t'a bluffé. Bah, Louis, 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 Louis Fouché m'a sacrément euh, aidé, déjà psychologiquement, et, euh, parce que je l'écoutais, parce que au moins on était. Tu vois, moi je suis avec ma femme, on aime bien l'hiver, se, se, se faire des films. Euh, donc j'ai arrêté Netflix, j'ai arrêté tout ça, puis on se fait une grosse collection de DVD. Et là, on se fait beaucoup de Colombo. Et, euh, <rire> et si tu veux, Colombo, ça m'a rattaché à la, à la réalité en disant que, en fin de compte, quand lui, Colombo, c'est toujours ça, on lui donne une narration officielle mmh. de ce qui s'est passé, et lui va dire, ah ok, et il va chercher la cohérence. Et en plus, et, ce qui est très percutant dans Colombo,
0: c'est qu'on connaît l'assassin dès le départ. Oui, voilà.
2: Et voilà. on
0: voit juste son, son cheminement. Comment voilà, est-ce qu'il a fait On arrive
2: voit son cheminement. Et il va trouver la vérité juste en cherchant la cohérence. Mmh. Et c'est ce qu'on a fait pendant trois ans, et c'est ce que lui faisait avec -info Covid quand il prenait la parole et il me faisait tellement de bien et là je vois les centaines et les centaines et les centaines de personnes euh, qui, qui, qui remercient Louis pour ce qu'il a fait etc et le fait de moi le rencontrer après dans la vraie vie et faire quelque chose avec et d'aller chez lui et j'ai vu que en fin de compte le mec il est euh, normal son petit jardin permaculture ses toilettes sèches tout euh, tout rien de matérialiste etc avec sa femme l'éducation de leurs enfants etc et c'était hyper touchant et je vois, je, je vois à travers cet homme-là Quelque chose de très important Et c'est pour ça que d'un seul coup Mon rôle d'agent d'artiste avec Les Plasticiens Et eh bien finalement je, je l'ai appliqué avec Louis Fouché mmh. En l'amenant sur l'écriture la, de son premier livre Pour moi c'est un grand écrivain L'amener sur un terrain qui est ce film long métrage Qui rend la monnaie à ses détracteurs Et là vraiment quand tu vois le film Vraiment parce que nos perroquets macroniens N'ont pas vu le film en plus eh bien et donc, ben, c'est quelqu'un qui m'a vraiment touché. Et en fin de compte, héros ou pas héros, je ne pense pas que ce soit un héros, mais c'est quelqu'un qui m'a touché au plus profond de mon cœur. Comme toi, Cyril, ça me touche, ta façon de tourner, ta façon de... de tu vois, un petit peu comme l'époque avait d'une manière <rire> un peu originale de faire les choses. Ben, toi, tu le fais d'une manière originale, comme moi, je vais le faire très à l'arrache, avec ma, ma petite GoPro en one-shot mm -hmm. sur Ethic TV. avec le cœur, en tous les cas. En tous les cas, on fait avec le cœur. Mm. Et au moins, c'est nous-mêmes. Je, je veux dire... Euh, Là, que, là, comme tu me présentes les choses, t'es pas le même que quand tu étais à France Télévisions. Là, ah non, pas du tout, bien sûr. Voilà, tu toi-même. Et c'est ça qui est aussi réjouissant, par exemple sur YouTube. C'est que tous, les, tous, les, tous les, les YouTubers, à part ceux qui rentrent dans une espèce de moule, mais moi, tous les YouTubers autour de la permaculture, etc., ils ont toutes une forte personnalité et une façon singulière de faire leur travail. Et là, on touche les, 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 la vraie nature. Qu est ce qu'on je... peut parler de foi hein bah, là, moi, on parle de plus... Alors, moi, je, je suis pas du tout dans la religion. Alors, par... religion hein. Non, non, mais on parle la de foi, plus en plus de spiritualité. spiritualité et, euh, et, ouais. ben, et je ne savais pas, parce que moi, j'ai, moi, j'ai pas travaillé à l'école du tout, j'ai très peu instruit et je, je m'instruis progressivement au fil des années. Mais... En fin de compte... Je, je, autour de moi, ça, ça regorge de spiritualité dans mes jardins, dans tout ce que je fais dans, dans tous nos sens, parce que j'essaye de, comme dans la permaculture, de ne pas faire les choses par hasard de donner un sens à tout en permaculture, on dit que chaque objet que chaque chose soit multifonction mais aussi que chaque fonction soit remplie par plusieurs éléments et c'est comme ça qu'on crée un système résilient et c'est comme ça que je construis ma vie en donnant du sens à tout et euh, voilà. alors une dernière question
0: et je vais te demander un peu d'imagination tout à l'heure, on a parlé, on a fait un voyage ensemble. On a parlé de ce petit garçon de 6 ans qui, d'un seul coup, se prend des triplés dans la trompe. Imagine, la porte est là-bas, juste derrière toi, avec des jeunes qui sont en train de jouer avec On entend là-bas. on les entend jouer, là. Ce petit garçon, en fait, là, il vient, là, il rentre. Ce petit garçon, Stéphane, 6 ans, il rentre. Il vient s'asseoir juste ici, à côté de toi. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire Qu'est-ce que tu lui dirais c'est toujours le même à 6 ans. Stéphane, qui rentre, il a 6 ans, il vient là,
2: et il te regarde. Déjà, c'est la première fois de sa vie qu'il va au cinéma. Parce que la première fois que je suis allé au cinéma, c'était dans les années 80, et c'était très marquant, c'était pour voir Manon des mm -hmm. euh. Mais au-delà
0: et... de ce fait-là, tu aurais envie de lui dire quoi Ah, qu ce que je lui dirais, eh oui, là, -ce que tu lui dirais ouais.
2: là, maintenant. Bah, je lui dirais ce que je dis à mes enfants, c'est... Tu sais, la, la, la vie, c'est euh, très particulier. Mais par contre, euh, moi, ce que je t'encouragerais à faire, moi, je l'ai fait sur moi et ça fonctionne, donc ça, ça peut fonctionner peut-être sur toi, c'est que vraiment, ne, ne cherche pas à faire un travail euh, pour l'argent. En fait. Ça, c'est un leurre. Tu risques de te retrouver piégé et d'être malheureux. Mais par contre, va chercher au fond de toi pourquoi tu, ce qui te touche, ce qui te passionne même. Et de cette passion... Faisons non pas un travail, mais un mode de vie. Et ne cherche pas à rencontrer en concurrence à qui que ce soit, mais crée ton propre mode de vie. Et crois-moi, ça te rapportera de l'argent. Mais ça te rapportera juste ce qu'il faut. Et peut-être même plus que de l'argent. Bien sûr, mais ouais, c'est le problème de, de richesse, tout le monde. Ouais. Oui, mais comment gagner de l'argent Il faut bien payer le machin. C'est le problème. Mais on peut... Euh, bah, ma mère, par exemple, quand j'ai créé ETHIC TV, elle me dit « Mais Stéphane, mais tu te dépasses gratuitement, tu filmes les gens gratuitement. » Je dis « Oui, c'est pas grave. » Que les et si je pas créé Ethique TV pendant des années gratuitement, je ne serais pas là en train de, de faire une tournée de France dans un long métrage. Quelque part, c'est garder
0: son. Toujours, à, toujours avoir un rêve d'avance et faire en sorte de réaliser ses rêves. Mais
2: bien sûr Et aller vers le beau, vers la vérité, vers. Euh, ouais. Ah bah écoute, merci beaucoup Stéphane bah avec joie, merci de cette heure qu'on a passé rire. ensemble Formidable, merci
0: ouais. pour l'accueil ici dans ce hall c'est une première pour moi donc euh, génial j'avais <rire> fait dans un camping-car j'avais fait dans la montagne j'ai <rire> un peu partout c'est un peu comme Martine voilà mais là euh, c'est génial et puis avec euh, ce public qui commence à arriver le cinéma qui commence à se remplir merci pour euh, bah, avoir merci beaucoup, accepté série, ouais. de jouer le jeu des passeurs de clés donc tu voilà, tu vas pouvoir choisir Alors, ta clé, je vais choisir ma clé voilà juste après euh, bien entendu toi qui nous écoutes, n'oublie pas que dans la vie aimer c'est bien, commenter c'est pas mal mais partager c'est mieux alors si tu aimes ce podcast, si tu as aimé ce podcast n'hésite pas à le partager auprès de ceux que tu connais et même ceux que tu connais pas c'est pas grave, en tous les cas tu peux le retrouver sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast et bien d'autres, j'en découvre tous les jours bien entendu si tu es artiste envoie moi par mail euh, les passeurs de clés avec un s.gmail.com, les passeurs de clés avec un s.gmail.com, euh, ben un titre, quelque chose pour que je puisse aussi, pourquoi pas, te diffuser dans la parenthèse musicale et faire découvrir ton art et ce que tu fais. C'est euh, le moteur, le partage. Donc surtout n'hésite pas à venir et à m'envoyer me, tout ça, merci encore Stéphane Merci. Là, beaucoup, si je te est. souhaite une bonne préparation pour justement la
2: diffusion de ce soir bah, avec joie et puis bah, à mon tour je vais te filmer pour ma chaîne Éthique TV on te retrouvera face caméra sur Éthique TV et je suis très très honoré merci à et toi et Dieu
0: sait que je ne dis pas toujours oui mais là instinctivement je t'ai dit oui voilà. et bien entendu on se retrouve très vite pour un autre épisode ce sera le 106 e et ce sera le dernier de la quatrième saison euh, mais d'ici là comme je le dis, n'oublie jamais de dire. Merci. Le plus beau mot du vocabulaire est chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne. On attire des choses positives
1: et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.